0: Bom dia irmãos, Graça e a paz do Senhor, amém? Voltamos de férias <risos> Graças a Deus né? O bom das férias é que ela acaba Se fosse eterna não ia ser bom não, né? É bom estar com os irmãos Um dia gostoso, chuvoso, né? Falei com Deus ontem quando eu fui dormir, Luiz Falei, Deus, preciso caminhar Deus é bom, né Dudu? <risos> Amanhã eu começo. Obrigado Deus por falar comigo essa manhã. <risos> Obrigado, Deus olhou para mim e disse, não precisa meu filho. <risos> Amém, é muito bom, muito bom estar com os irmãos. E eu quero falar hoje sobre um tema que vem percorrendo a nossa vida e os nossos dias, bem atual, eu quero falar sobre o dilema da aculturação cristã. O que seria o dilema da aculturação cristã? A aculturação é o processo de modificação cultural. A aculturação, ela se dá através da modificação ou até mesmo da fusão de culturas. E para falar sobre isso, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, leremos do versículo 1 ao versículo 7. Pularemos apenas o versículo 5, só para ganhar um pouco de tempo. Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7, pularemos apenas o versículo 5. Eu estou lendo na tradução NVI. E diz assim. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio a Jerusalém e sitiou, E o Senhor entregou Jeoaquim. Rei de Judá. Nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo. Do seu Deus. Na terra de Sinear. E os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois... O rei ordenou a Apenas, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belstazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Irmãos, é um pouquinho rouco aqui, desculpa, tenho que pedir perdão. Né? É que ontem nós tivemos um culto aqui, eu e ela. Aí eu acho que eu me empolguei um pouco <risos> Fiquei cantando muito e garganta se foi Mas olha só Nos tempos antigos eram tempos de guerra Povos que viviam para dominar outros povos Alguns povos eles não plantavam nem colhiam Eles apenas se preparavam e roubavam dos outros povos o que eles plantavam e colhiam Eram povos dominadores Isso acontecia nos tempos antigos bíblicos e aconteceu com o povo de Israel que o povo da Babilônia o dominou assim como Deus havia dito que aconteceria um, um, uma uma como é que fala é uma estratégia do povo antigo é a seguinte ele pega os mais inteligentes daquela nação os príncipes aqueles que tinham estudos jovens que pudessem ser moldados tira daquela nação... leva para a sua capital... e faz desses jovens... o seu povo... porque... quando você modifica a cultura de um povo... você tira dele a identidade... e quando você tira a identidade desse povo... você tira dele a força... foi por isso que Deus... quando o povo de Israel voltou... a Israel... Deus mandou que as mulheres que houvessem sido apanhadas pelos judeus na Babilônia, fossem devolvidas. E houve muito choro naquele dia, isso é relatado no livro de Neemias. As mulheres e filhos voltando para a Babilônia, os maridos tendo que abandoná-los. Por quê? Porque Deus precisa de um povo que tenha a identidade dEle. E esse é um processo que o cristianismo tem passando ao longo dos séculos. O processo de aculturação, de mudança, de adaptação de cultura. O que acontece é que essa mudança de cultura, por muitas vezes é uma estratégia do inimigo para tirar a nossa identidade. Olha o que foi feito. Ananias, que significa Jeová tem sido gracioso ou Jeová foi misericordioso foi mudado o nome dele para Sadraque. E o nome Sadraque é muito difícil de ser de ser entendido o seu significado. Estudiosos eles têm dificuldade. Mas entre uns significados, ele traz a ideia da inspiração do Deus Sol. É um pedido ao Deus Sol para que ele seja gracioso. É um pedido ao Deus Sol para que ele proteja do mal. Então entenda uma coisa, quando a mudança do nome Ananias acontece, está sendo dito mais ou menos o seguinte, olha... Jeová, vocês dizem que Jeová tem sido gracioso, mas aqui não. Aqui vocês vão pedir para o Deus Sol ser gracioso. Porque aqui a adoração é a outro Deus, aqui o negócio é diferente. Quando você vai para Misael, significa quem é igual a Deus ainda com dúvidas e variações entre os estudiosos, mas um possível significado é que Misael o nome mudado para Mesaque significa quem é igual a Acu, que era um outro Deus então aí vocês dizem que o seu Deus é o maioral e ninguém é igual a ele aqui é Acu, aqui é esse Deus que é o bom essa é a mudança que Nabucodonosor está gerando naqueles três Azarias troca o um nome para Abednego Azarias significa Jeová tem ajudado Abednego significa servo de Nebo, que era uma divindade aí vocês falam que Jeová te ajuda aqui vocês vão servir a Nebo você está entendendo a mudança que está sendo gerada aqui? é uma mudança de cultura quando você troca o nome, você troca a cultura. E para o povo de Israel, o nome é muito importante. O nome é de muito valor. Foi por conta disso que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Para trazer um significado. Para trazer uma identidade. De enganador, você passa a ser aquele que luta com Deus. A questão aqui é que quando nós olhamos esta aculturação nos tempos de hoje, nós precisamos rever algumas coisas. Porque a sociedade, a sociedade está no maligno, o mundo jaz no maligno. E o inimigo ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Então qualquer tipo de cultura que a sociedade tenta impor à igreja, Presta atenção, não é qualquer tipo de cultura que a sociedade tem Mas é qualquer tipo de cultura que a sociedade tenta impor à igreja É para destruí-la Nós temos que estar alerta a essas culturas Nós temos que abrir os nossos olhos Porque o inimigo está tentando mudar a identidade da igreja Está tentando aculturar a igreja Como isso? Eu vou mostrar isso nesses nomes Misael, quem é igual a Deus? Aí eles mudam e falam assim: quem é igual a cu? O que é interessante é que a sociedade hoje atribui o sucesso dela a ela mesma. Hoje é assim: você é capaz, você consegue, você chega lá. Eu estava no rádio, ouvindo rádio, rádio é uma coisa interessante. Eu estava ouvindo rádio no meu carro, porque ele não tem som Bluetooth, fazer o quê, né? E aí, começou um, uma música lá, e a rádio era cristã, né? Rádio Cristã, a música começou assim. A mulher na música falava assim: eu não sei de quem é. Ela falava assim: só quem tem raiz, aguento o que eu aguentei. E ela é, é cristã, a música é, é, fala que é louvor, né? Só quem tem raiz, suporto o que eu super, suportei, só quem tem raiz, chega onde eu cheguei. Eu falei, mas gente, que deus esse negócio. A mulher estava se engrandecendo no louvor. O louvor foi feito para engrandecer a Deus. E ela estava se engrandecendo. Ele assim, olha, eu sou boa. Eu sou forte, que eu aguento. E Paulo chega para Deus e fala assim: Eu sou fraco, senhor, eu sou fraco. Eu falei assim: olha, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós estamos perdendo a noção disso a noção de que ninguém é igual a Deus. Ninguém Deus, ele é santo, ele é perfeito Ninguém se compara a ele O homem quer se comparar a Deus A ponto de eu já ouvi um pregador Esqueci o nome dele agora Mas eu, eu falo que eu não tenho esses negócios não Ele está na internet, está lá o vídeo lá. Ele falou assim que se Jesus estivesse no lugar de Adão Ele pecava Só que Jesus esteve no lugar de Adão Paulo vai dizer que Jesus era o segundo Adão E não pecou não pecou, a Bíblia diz isso. O homem, ele, ele se relacionou tanto com Deus, que ele está achando que ele é um igual a Deus. Ou que Deus é igual a ele. Ou ele se eleva, ou ele abaixa Deus. É porque a sociedade, ela tem dito que nós devemos nos empoderar de nós mesmos. Parece que é Deus que nos serve, não nós que servimos a Ele. Porque a partir do momento que eu estou com Deus, Ele vai me dar tudo. Ele vai me proporcionar tudo. A partir do momento que eu estou servindo a Deus, a minha vida tem que ser perfeita e cheia de coisas que Ele vai me dar. Quando eu era criança, eu achava que Papai Noel era Deus. Eu falei, Deus é Papai Noel, porque Ele dá as coisas. E é bem velho. Eu falei, deve ser Deus. Eu, cabeça de criança, né? É porque, é a ideia de que Deus, Ele só dá, 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 dá. Tinha um ditado que falava assim, "Venha a nós e o vosso reino, nada. Né? É isso que a sociedade está querendo fazer com a gente. Da gente achar que somos iguais a Deus. Isso, filosofia, é o ponto disso. É, os coachings, alguns, dizem que você... Dentro de si é o seu Deus Eu já ouvi isso Eu fui ver uma palestra no um corpo. ele fala isso Você é um pequeno Deus Você tem um domínio da sua vida Eu Rapaz, já estou crucificado com Cristo Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Está por fora Comigo não funciona esse negócio não Ninguém é igual a Deus Não deixe a sociedade mudar isso Ninguém é igual a Deus E aí Você parte para Azarias Significa Jeová tem ajudado, e é só Ele que tem ajudado, lá em Ananias também, significa Jeová tem sido misericordioso. Entenda uma coisa: tudo o que nós conseguimos, aonde nós chegamos, o que nós fazemos é porque o Senhor teve misericórdia e porque o Senhor nos ajudou, foi isso que Josué fez, botou uma pedra e disse, é até aqui tem nos ajudado o Senhor, porque nós não temos capacidade, se não dada por Deus, para fazer nada, mas a sociedade, ela está aí na contramão disso daí, ela quer mudar o nosso pensamento, dizendo que nós somos fortes, e com a força do nosso próprio braço, nós conseguimos, e aí vem a vaidade, da vaidade o pecado. E nem se fala mais em pecado. A sociedade quer mudar a igreja e dizer que não há pecado. Não tem pecado. Por que não? É, é, tem uma tal de hipergraça agora acontecendo. Agora não, já tem um tempo já. Não tem pecado. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha o que as pessoas estão falando aí não fala mais de pecado, não pode falar que, que fornicação é pecado, porque se um casal de namorados faz sexo, isso é da conta, da conta deles, não é da conta de ninguém, isso é problema deles, eles estão se resolvendo, isso é pecado, isso é pecado, pecado gera separação entre Deus e os homens, pecado vai para o inferno, Casal de namorados que está fazendo sexo, porque a sociedade determina isso, está namorando, está em pecado, vai para o inferno. Olha, o adultério é pecado, a mentira é pecado, a sensualidade é pecado. Só que a sociedade coloca isso tudo aí na nossa cara, dizendo que não tem nada a ver, meu Deus quanta foto sensual com um texto bíblico, a sensualidade é pecado, eu que sou um cara bonito, esbelto, bem definido, não fico mostrando minha definição, estou é. tirando fotos sensuais, a sensualidade é pecado, mas ninguém está vendo isso, porque a, a, a sociedade está aculturando a igreja, e aí, o que que acontece? Deixa eu falar o que acontece no mundo dos jovens. É porque o jovem não acorda cedo de jeito nenhum, né? Das <risos> às oito horas, quase. Vamos ver é gravado depois. Deus vai pegar vocês. Deixa eu falar o que que acontece. Acontece que nós, cristãos, estamos lá no Instagram, Facebook e nas outras redes sociais, curtindo sensualidade. Nós estamos ali, meu Deus que mistério Daniel, nós estamos ali, a gente vê uma, uma cantora sensual, fazendo dança sensual, fala, ai que lindo, curte, isso é pecado, e você está curtindo o pecado, você está compartilhando o pecado, e eu estou falando nós, porque eu vejo os jovens fazendo isso, Falei, gente, como é que essa pessoa pode curtir isso e falar que é cristão? Isso é pecado Não, mas a, a sociedade está neutralizando A sociedade está abafando a nossa cultura E a gente está deixando de, de, de identificar pecado como pecado Porque todo mundo faz Dá uma zapiada lá no Instagram Seu filho, seu sobrinho Vê o que ele está curtindo e o que ele está compartilhando? Olha lá Olha o que os adolescentes estão fazendo Sabe por quê? Porque um, um homossexual Ele posta um vídeo Dizendo que tem que se assumir Que não sei o quê, que não sei o quê É, é, a, é a verdade dele, é problema dele E aí é o seu filho É o seu sobrinho Está lá curtindo Isso aí isso aí, parabéns, que corajoso que você é, mas está aqui dentro, meu Deus, nós fomos neutralizados pela cultura mundana, e parece que a palavra de Deus é pregada e não gera mudança eu não preciso sair daqui com a estaca na mão e falar crucifica e mata homossexual não é isso, não é isso que a gente prega Mas amamos a todos Jesus ama os homossexuais e Deus quer salvá-los eu só preciso entender que Deus é santo e continua sendo santo não é porque o tempo passou que Deus está permitindo um pecado ou outro não não, mas nós estamos vendo outra época né pastor outra época Deus não é mais o mesmo? Deus continua sendo o mesmo, não há sombra de variação nele. É nós que estamos sendo cauterizados pela sociedade. E ela diz para a gente o que é normal e o que não é. Você sabe o que é normal? Normal é aquilo que está dentro da norma. E quem dita a norma para a gente é Deus, não é a sociedade. As normas que nós seguimos são as normas de Deus são os mandamentos de Deus são os princípios de Deus eu vi um padre dando uma explicação é interessante, até interessante foi perguntado a ele é, uma, uma, uma moça da paróquia dele perguntou a ele o seguinte e, e a idolatria o que, que o senhor pode dizer? porque a Bíblia diz que não deveremos adorar imagens e ele foi e falou assim, olha, a Bíblia diz que não devemos adorar imagens e nós não adoramos. Ele disse isso. Nós veneramos. Aí a pergunta dela continua. Mas se a Bíblia fala para não fazer imagens, por que, que a gente faz? E ele explicou que eles veneram as imagens. A Maria tem um outro nome que é dado, que eu não lembro agora, que eles fazem com Maria, mas não é, adora, não é adoração, não é idolatria e ele disse o seguinte, ele falou assim ora, no antigo testamento Deus fez imagem de querubins e serafins para colocar na arca então se Deus fez imagens nós também podemos fazer Falar, ah, beleza se Deus mandou Josué matar todo mundo, nós também podemos matar se Deus mandou apedrejar uma criança que eu desobedeço pai, nós também podemos apedrejar é essa a ideia O que que Satanás disse para Eva? Ele disse a palavra de Deus ele falou, Não, mas Deus falou isso por causa disso e disso Poxa, bobeira O inimigo ele quer ludibriar Ele quer modificar a nossa cultura, sabe para quê? Para que nós perdamos a identidade de cristão A gente deixa de ser cristão Sabe qual é a visão de cristão? Que o Oriente tem do Ocidente Você não vai acreditar Eu fiz o curso Perspectivas E, e eles mostraram isso o, o Oriente, Oriental Ele entende cristão Olha a referência Neymar A referência do cristão Nós estamos bem representados no Oriente é, Bem representado. 50 Cent, sabe quem é 50 Cent? É um rapper americano falei, 50 cent, vocês estão de brincadeira falei, 90, 50, Eles acham que o 50 cent é a representação de cristão O cara é um rapper que nas suas músicas é só promiscuidade Mas ele é cristão, né gente? Ele vive num país cristão Você está entendendo? Como é que o mundo está modificando a cultura? Como é que está destruindo aquilo que Deus ordenou? O que não dizer, o mundo está aí cheio de ideias. Nós tivemos aqui um encontro de casais, eu e ela. Pastor Mazinho falou: não separa, casamento é, é criado por Deus, a gente lutando casamento, porque o, o mundo está falando assim, nem casa. Para que casar? Não tem por que casar junta. E outra coisa, se der certo, se der certo, continua. Se não der certo, separa, casa de novo. A minha Bíblia está escrito que Deus abomina. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus não gosta. Ninguém gosta. Não é bom para ninguém. Hora de acordar. Não é bom para ninguém. O divórcio é algo que não foi criado por Deus. O casamento, sim. O divórcio, não mas e aí pastor, tem um monte de gente divorciada da igreja, ué, vai, não pega mais, se agarre em Deus, porque se eu não acreditar que Deus pode restaurar o meu casamento, se eu não acreditar que Deus não pode dar força para mim continuar casado 40 anos, 50 anos, igual o irmão ontem disse, eu vou acreditar que Deus pode fazer o quê? Irmãos, nós temos que ir contra a cultura do mundo Nós temos que lutar pela família Nós temos que lutar pelos princípios que Deus colocou para nós Mas em contrapartida, nós estamos deixando nos amoldar para esse mundo Aí sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, eu tenho pensado isso há muito tempo É Onde eu vou, eu não vejo pastores de 29 anos Eu não vejo eu tenho 29 anos. Eu não vejo pastores de 29 anos. Não estão formando pastores. A formação de pastores, ela é pequena em relação ao tanto de igreja que tem. E os pastores mais velhos estão morrendo. Quem é que vai lutar pela verdade do evangelho daqui a 20 anos? Quem é que vai lutar? Porque está se deixando aculturar pelo mundo. Sabe quem é que vai lutar? As militâncias. Porque o mundo tem militâncias e essas são fortes. Sabe o que, é que vai acontecer? Se nós não abrirmos os nossos olhos, daqui a dez anos vai ter um transexual em cima do culto dizendo o que Deus diz ou não diz. Numa igreja tradicional. Esse é o caminho do mundo, irmãos. Não se assuste. Esse é o caminho do mundo. Agora é a hora de levantar e continuar pregando aquilo que Deus mandou pregar. Continuar falando aquilo que Jesus mandou. Continuar alertando aqueles que estão em crescimento. Eles precisam obedecer a palavra de Deus E como diz Paulo Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Como é que vai se aprender o que é pecado e o que não é Se não se prega mais sobre pecado Enquanto você dentro de casa não fala de sexo com seu filho porque ele tem 12 anos ele está enfiado na pornografia e ouvindo um professor dele homossexual falar que sexo anal é bom. A gente está se calando e deixando o mundo trazer a cultura para aqueles que estão crescendo aqui dentro. Aí Daqui a pouco, aquele adolescente que curte a Anitta, aquele adolescente que curte... É, é, homossexuais famosos, ele vai estar tá com 30 e 35 anos, e você vai ter morrido, e eu vou ter morrido, não sei, e aí ele vai chegar no púlpito e falar assim, ah gente, o que que tem? Vamos deixar ele fregar só porque ele fez mudança de sexo, não nada a ver, a gente convive com isso há tanto tempo, a boba assim, é verdade né? <risos> Mas é ele. Essa é a dura realidade. De uma igreja que se omite. Em pregar os princípios de Deus. É por isso que nós pregamos. Os princípios de Deus. É por isso que nós falamos. O verdadeiro evangelho. É por isso que a nossa cultura. É cristã. E não mundana. Irmãos. Aqui se aprende a palavra de Deus. O sete é um instrumento de conhecimento. E como é bom quando o povo tem conhecimento. E quando é bom quando o povo conhece a palavra de Deus. Porque não se deixa enganar pelo que o mundo está dizendo. Precisamos ir contra a cultura do mundo. Precisamos tomar cuidado com a cultura que nós trazemos para dentro da igreja. E precisamos orar pelo futuro da igreja de Deus esse é o dilema que nós estamos vivendo hoje, neste momento isso é o que a sociedade nos traz hoje e é o que a sociedade trouxe para Israel a Bíblia tem todas as respostas para a honra e para a glória de Deus, Pai eu quero te agradecer por esta manhã eu quero te agradecer por este culto, eu quero te agradecer porque o Senhor é perfeito em seus mandamentos eu quero Te agradecer porque o Teu Espírito Santo nos conduz e nos direciona para aquilo que devemos fazer, que é a Tua vontade. Eu quero Te pedir, Pai, através do Teu Espírito conduza a Tua igreja, os corações daqueles irmãos que escutam esta mensagem a lutar contra a cultura mundana, a ser transformado pela renovação do entendimento da Tua Palavra a ser transformado pelo Teu Espírito, a ser constrangido pelo Teu amor e pela Tua verdade, a ponto de segui-la fielmente, nos ajude em nossa caminhada Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.